0: Laudetur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve čtvrtek 5. dubna. V pondělí 9. dubna bude zveřejněna nová apoštolská exhortace. Gaudete et exultate, o povolání ke svatosti v současném světě. Dnes dopoledne byla ve vatikánských zahradách odhalena socha učitele církve Svatého Řehoře z Nareku za účasti papeže Františka a nejvyšších arménských státních a církevních představitelů. Velmi se obávám, že naše mládež ztrácí kořeny, konstatuje papež František ve videoposelství určenému účastníkům setkání institutů zasvěceného života ve Španělsku. VATIKÁN Tiskové středisko svatého stolce dnes oznámilo, že v pondělí 9. dubna bude publikována apoštolská exhortace o povolání ke svatosti v současném světě, nazvaná Gaudete et Exultate. Její název, radujte se a jásejte, je vzat z osmého blahoslavenství, určeného těm, kdo jsou pro následování a tupeni kvůli Ježíši. Nová apoštolská exhortace papeže Františka bude prezentována ve stejný den v poledne generálním vikářem jeho svatosti, arcibiskupem Angelo de Donatisem, novinářem Gianni Valentem a Paolo Bignardi z katolické akce. Neoficiální český překlad bude zveřejněn na našich webových stránkách téhož dne. Bude to v pořadí již pátý dokument magistéria papeže Františka. V nástupce komentoval dubnový všeobecný úmysl modlitby ve videoposelství zveřejňovaném pravidelně první pátek v měsíci. Ekonomie nemůže požadovat zvyšování rentability omezováním trhu práce a tak vytvářet nové vyřazené. Musí sledovat cestu podnikatelů, politiků, myslitelů a sociálních činitelů, kteří kladou na první místo člověka a činí všechno proto, aby zajistili příležitosti k důstojné práci. Pozvedněme svůj hlas, aby ti, kdo nesou odpovědnost za teorii a řízení hospodářství, měli odvahu odmítat ekonomii vyřazování a nerovnosti a uměli otevírat nové cesty. Končí Petr v nástupce svoji výzvu k dubnovému úmyslu celosvětové sítě modliteb s papežem. VATIKÁN Papež se dnes setkal s prezidentem Arménské republiky Seržem Sarxianem. Během asi 25-minutového srdečného rozhovoru, jak sděluje vatikánské tiskové středisko, byla vyjádřena hluboká spokojenost s nynějšími vzájemnými vztahy mezi Arménií a svatým stolcem. Konstatovalo se, že dnešní instalace sochy svatého Řehoře z Nareku, učitele církve ve vatikánských zahradách, je příležitostí k dalšímu rozvoji vzájemných vztahů, jakož i vztahů mezi arménskou, apoštolskou a katolickou církví. Na setkání se hovořilo také o regionálním politickém kontextu a byla vyjádřena naděje na vyřešení probíhajících konfliktů. Ohovořilo se o aktualitách v mezinárodním dění, jakož i o situaci křesťanů a náboženských menšin, zejména v dějištích války. Papež František se potom setkal v oddělených audiencích také s oběma arménskými patriarchy. Nejvyšším patriarchou a katolikosem všech Arménů Karekinem II. a patriarchou arménské apoštolské církve v Kilíky Aramem. Potom se Petrův nástupce odebral do Vatikánských zahrad, aby se tam spolu s nimi účastnil slavnostního odhalení Sochy svatého Řehoře z Nareku, učitele církve. Tento nápad se zrodil během návštěvy papeže v Arménii v roce 2016, říká velvyslanec Arménie při svatém stolci. Vzpomínáme na papežskou pouť a pozorujeme, že od té doby vzrostl počet lidí, kteří po vzoru papeže Františka přijíždějí do naší vlasti, aby putovali po naší zemi. Jejich křesťanské dědictví je patrné všude zejména v kultuře, která je velice východní, ale stejně tak velice západní. Památník svatého Řehoře z Nareku je přímým plodem papežovi návštěvy. Během níž arménský prezident daroval papeži sošku tohoto světce jako výraz vděčnosti a uznání za jeho prohlášení učitelem Všeobecné církve. Vysvětlil Mikael Minasian, velvyslanec Arménie při svatém stolci. Sochu vytvořil arménský sochař David Jerevanci, a to ve dvou kopiích. Druhá bude umístěna v Ječmiadzinu v sídle katolikose všech arménů. VATIKÁN Je čas obnovit kořeny, vzkazuje svatý otec účastníkům španělského týdne institutů zasvěceného života. Dnešní vydání vatikánského denníku Loservatore Romano přináší souhrn videoposelství, které poslal papež po španělském Klaretiniánovi otci Carlos Martínez Oliverasovi, řediteli Teologického institutu řeholního života v Madridu a přibližně sedmistům účastníků již 47. ročníku Národního srazu institutů zasvěceného života. Velmi se obávám, konstatuje papež František, že naše mládež ztrácí kořeny, Mám z toho strach. Možná, že je dnes nutné přičiňovat se především o to, aby se mohlo uskutečnit Jovalovo proroctví. Staří budou snít a mladí prorokovat. Sraz, který potrvá do neděle v sídle nadace Pavla VI. ve španělském hlavním městě a jehož zní Volám ty, které miluji, Jan, rozlišování a zasvěcený život, má za cíl pohlédnout směrem k podzimní biskupské synodě o mládeži a rozpoznávání povolání. Mezi účastníky je také sekretář Vatikánské kongregace pro instituty zasvěceného života arcibiskup Karbalio převor Alois Steze, kardinálové Osso Rossiere a Rodriguez Maradiaga. Jak zmínil papež v úvodu videoposelství, je pozadí tohoto setkání tvořeno nízkým počtem povolání. Nesmíme však ulpět na hořekování, podotýká papež František, a umílat stále stejnou písničku o slavné minulosti, když nám pán říká, ať se díváme vpřed a hledíme si toho, co máme dělat. V každém případě, zdůrazňuje dále Petruš nástupce, je třeba vystříhat se proselitismu a naopak otevřít cesty pánu, aby mohl promlouvat a povolávat. K ničemu jsou předvolební či obchodní kampaně, protože boží povolání nezapadá do marketingových vzorců. Je odlišné. Proto je třeba dodat si odvahy a vykročit. Žijeme v době obnovy kořenů, v čase snění starých a prorokování mladých. Dnes je více než kdy jindy nutné, aby mladí vedli dialog se staršími. V tomto smyslu je dialog mezi prarodiči a vnuky mezi generačním dialogem na vysoké úrovni. Máme ještě čas, nestrácejme jej. Papež František vybízí k naslouchání starostem mladých i starých. Je třeba je skontaktovat a povede to k dobrému. A pokud jde o povolání, ať rozhodne pán. My dělejme to, co od nás požaduje. Modleme se a vydávejme svědectví. Končí papež František svoje videoposelství ke španělskému týdní institutů zasvěceného života. Papež František se včera večer vyjádřil prostřednictvím tyvítového účtu k situaci dvouletého dítěte Alfie Evenze, hospitalizovaného v Liverpoolu. Chlapeček trpí nevyléčitelnou degenerativní chorobou a je udržován při životě dýchacím přístrojem. O jehož odpojení proti vůli rodičů jedná na návrh lékařů příslušný soud. Upřímně doufám, píše papež František, že bude možné učinit vše, co je nezbytné k dalšímu soucitnému doprovázení maličkého Alfie Evenze a bude tak vyslyšeno soužení jeho rodičů. Modlím se za Alfího a jeho rodinu a všechny zainteresované. Papež tak vyhověl rodičům, kteří jej požádali o veřejné vyjádření. Z lékařského hlediska neřešitelný případ se ocitl před nejvyšším britským soudem, který rozhodl o odpojení dýchacího přístroje s tím, že každý další pokus o lékařskou péči je nepřiměřený. Rozsudek britského soudu používá přívlastky nelítostný, nespravedlivý a nelidský. Dítě má poškozený mozek, byť reaguje na určité podněty a jeho srdeční činnost je stabilní. Jedná se o stejně bolestný případ jako u dalších dvou anglických dětí – Charlie Garda, k jehož situaci se papež rovněž vyjádřil, a Izaiáha Strupa, kteří byli odpojeni od přístrojů loni v červenci a letos začátkem března. Německo Kolínský kardinál a dalších šest německých biskupů se obrátilo na Kongregaci pro nauku víry se žádostí o posouzení usnesení Německé biskupské konference, která navrhla, aby bylo protestantské straně smíšených manželských párů za určitých podmínek povoleno přistupovat k Eucharistii. Německý episkopát tak učinil letos v únoru na svém zasedání schválením návrhu dvou třetinovou většinou svých členů. Kolínský arcibiskup, kardinál Velky, a dalších šest německých biskupů se obrátilo listem z 22. března na Vatikánskou kongregaci pro nauku víry a Papežskou radu pro jednotu křesťanů, aby se k této otázce vyslovil svatý stolec. Zprávu o dopise sedmi biskupů přinesl německý týdenník kölnerstadt Anzeiger. Kromě zmíněného kolínského kardinála jsou signatáři listu Bamberský arcibiskup Ludvig Schick, Augsburský biskup Konrad Darsa a i biskup Gregor Mariánke, pasovský biskup Stefan Oster, řezenský biskup Rudolf Fordlholzer a zhořelecký biskup Wolfgang Ippoldt. Ve třístránkovém dopise se jeho signatáři dotazují, zda rozhodnutí o přistupování k eucharistii pro nekatolické křesťany usmíšených manželských párů může být přijímáno biskupskými konferencemi a nebo je zapotřebí rozhodnutí všeobecné církve, tedy papeže. Kodex kanonického práva uvádí, že nekatolický křesťan může přijmout svátosti, jestliže o to požádá, projeví katolickou víru a je řádně připraven, a to v případě nebezpečí smrti, nebo podle rozhodnutí diecézního biskupa či biskupské konference v jiné naléhavě závažné nutnosti. Nejasnost se tedy týká zmíněné naléhavé závažné nutnosti. Předseda německé biskupské konference kardinál Reinhard Marx napsal svým sedmi spolubratrům v biskupské službě list, který je publikován na webových stránkách episkopátu. Poznamenává zde, že se jedná o závažnou duchovní potřebu, která může v některých případech vyplynout z manželského soužití smíšených párů, tedy katolického a evangelického vyznání. Navrhovaná pastorační norma, píše dále kardinál Marx, se však teprve vypracovává. Lund Po téměř pěti stoletích se do katedrály ve švédském Lundu na určitou dobu vrátím, mše svatá. Letos od podzimu bude katolíky hostit luteránská katedrála, která věřícím poskytne útulek po dobu rekonstrukce katolického kostela svatého Tomáše. Od roku 1536, kdy švédský král Gustav Erikson vystoupil z plného společenství s Římem, se katedrála stala majetkem švédské koruny. Spolu s klášterním kostelem svatého Petra Vyvázla tato středověká stavba jako jediná z období boření švédských kostelů v důsledku protestantizace země. Spolupráce státní luteránské církve s katolíky je plodem historické návštěvy papeže Františka v Lundu před dvěma roky. Katedrální luteránský pastor Lena Sjörstrand uvedl, že pozvání katolíků do katedrály, kde budou moci slavit katolickou bohoslužbu, není pouze praktické řešení problému nejbrž projev dnešního stavu ekumenismu, jak jej odráží dokument od konfliktu ke společenství.